0: ¿Qué tal, mi gente de Hablemos? Hoy quiero compartir contigo un tema netamente bíblico. Quiero hablarte de unas historias que me gustan, unas historias que me han tocado en algún momento de mi vida, en, con las que quizás uno se pudiera sentir identificado, ¿verdad? Y puede ser tu caso, puede que hayas estado ahí, puede que conozcas a alguien que esté pasando por ese momento, lo que muchos conocemos como el silencio de Dios. Esos momentos donde oramos y nada pasa. Esos momentos donde clamamos a Dios y como que, na, como que nadie escucha nuestra oración y parecería como que nos dejaran en visto. Ponte los audífonos, ponte cómodo, pero quédate donde estás porque yo sé que lo que voy a compartir contigo va a ser de bendición para tu vida. Cuéntame algo. ¿Alguna vez has dejado a alguien en visto en cualquier chat o te han dejado a ti en visto? Ahora tenemos tenemos WhatsApp, ¿verdad? Que podemos ver como las flechas azules te indican que alguien leyó el mensaje y no te responde nada. ¿Cómo se siente uno cuando pasa eso? Te respondo. Uno puede sentirse ignorado, puede sentirse como medio rechazado, a veces no entiende que esa persona quizás está muy ocupada y no te puede responder en el momento, pero la realidad es que todos hemos pasado por ahí o nosotros en algún momento hemos dejado en visto a alguien, por H o por R, ocupaciones, se me olvidó, me escribió mucha gente. No tiene que ser necesariamente porque no quieres hablar con esa persona o porque no quieren hablar contigo. La realidad es que la sensación de vacío, la sensación medio de abandono, uno la percibe por un momento. Y quizás pudiera pensar que esa persona no quiere nada contigo, no quiere hablar contigo. ¿Qué pasa? Imagina por un momento que Dios te deje en visto. Que tú oras, que tú lees la palabra de Dios, que tú clamas, tienes un problema, tienes una necesidad, necesitas tomar una decisión y estás orando y como que nada ocurre. Y nos imaginamos cómo llegan al cielo las flechitas del mensaje, como que se envió, se entregó y Dios no aparece por parte. ¿Cómo nos hemos sentido en ese momento en el que pudiéramos sentir o pudiéramos percibir que Dios nos dejó en visto? Qué duro, ¿verdad? Uno siente como esa sensación de que algo le falta, de que no está completo. Me siento como medio abandonado por mi padre celestial, ¿verdad? Y es tan fuerte la sensación que uno busca a Dios por cualquier medio y muchas veces no lo encuentra. Y algo muy común entre ti y en mí y en todos nosotros es preguntarnos en esos momentos. ¿Dios habla? Es una pregunta que nos llega a la mente. Ojo, y nosotros sabemos que Dios habla porque anterior a esa situación hemos experimentado que Dios nos ha hablado. Por diferentes maneras, nos habla por su palabra, nos habla a través de alguien, recibimos la respuesta a lo que estábamos pidiendo, las puertas se abren para una decisión y sabemos que Dios habla. Pero en ese momento específico, que quizás no es el momento de la respuesta, siempre llega a nuestra mente la pregunta. Dios habla y nos cuestionamos. Queremos que venga un profeta, no sé de dónde, y nos diga lo que está pasando. Buscamos en la Biblia como si fuera una guía telefónica por tema, por referencia por concordancia, específicamente la situación en la que estoy y parecería como que no hay respuesta por ningún lado. La pregunta sería frente a eso, cómo reaccionas o cuál es tu actitud? Le das la espalda a Dios o esperas un momento? Te pones de rebelde, te alejas del Señor, te vas a otro lado, buscas respuestas por otra fuente o esperas tranquilo hasta que el Señor aparezca, porque de hecho va a aparecer. Qué quiero dejar en tu mente como primera realidad, como un primer principio que tienes que entender es que Dios siempre escucha la oración. Cada oración que tú haces, cada súplica que tú haces, cada momento que tú te conectas con el Señor, que en la forma como tú lo sepas, como tú lo sepas hacer, como tú lo hagas, quizás no eres cristiano todavía. Y tú, bueno, hablando, caminando, manejando, le dices Señor, ayúdame con este problema. Cada vez que tú clamas al cielo, el Señor escucha tu oración y él va a responder la oración en el momento que vaya conforme a su voluntad, conforme a su propósito y a lo que él quiere y ha preparado para tu vida. Eso es bueno que lo sepamos. No se trata de que Dios ande corriendo, de que Dios se sujete a mi tiempo, a mi voluntad, sino que yo esté sujeto a la voluntad perfecta que Dios tiene para mí. Pero lo que quiero dejar en tu mente es lo siguiente. Dios Siempre escucha la oración. Y como te lo sabe, yo sé que usted está preguntando, ¿cómo lo sabes? Primera de Pedro 13:12, 3.12 te dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y quiero que hablemos un par de puntos, dos puntos solamente acerca de lo que nosotros percibimos y pensamos que pudiera ser el silencio de Dios. ¿Qué causaría? Que Dios me deje en visto por cuáles razones yo no recibiría palabra del Señor, no recibiría como ese espaldarazo de que Dios está conmigo. Y quiero mencionar de dos que son las más comunes, y que son las más conocidas. La primera es la del pecado y la segunda es cuando estamos en un proceso, cuando estamos llamados en una prueba, lo que se llama una prueba, verdad? Que las cosas como que no salen tan bien en ese momento. Entonces, quédate conmigo ahí porque iniciamos con los dos puntos. El primero, el punto del pecado. ¿A qué llamamos pecado? Bueno, nosotros que somos cristianos conocemos que el pecado es todo lo que va en contra de la palabra del Señor. Todo lo que la Biblia prohíbe, todo lo que la Biblia enseña acerca de que va en contra de Dios es pecado. ¿Qué pasa ahí? Esa es una de las razones primordiales por la que Dios hace silencio. Cuando estamos en pecado, creemos que podemos burlar a Dios. Nadie lo ve el pecado físicamente. Nadie sabe con lo que estoy lidiando. Nadie sabe con lo que estoy tratando. Y parecería que yo me estoy saliendo con la mía, ¿verdad? Pero si tenemos pecados ocultos, si tenemos situaciones que no hemos resuelto, imagínate que esas situaciones salgan a la luz. ¿Qué mal rato pasaríamos? ¿Verdad que la pasaríamos? No la pasaríamos tan bien, la pasaríamos mal. Y entonces imagina qué siente Dios cuando nosotros, como sus hijos, como creyentes, ¿verdad? Que profesamos la fe cristiana, estamos viviendo una vida alejado a lo que Él ha mandado. Pues entonces esta es una de las razones por las que Dios hace silencio. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo estoy en pecado, puedo tener una fachada de creyente, pero mi vida está desconectada de lo que Dios quiere. No ando siguiendo la palabra de Dios, no ando haciendo lo que dice la Biblia y ando muy desconectado, muy lejos de Dios, producto del pecado. En Jeremías 14 hay una historia que me gustaría que la leyeras, donde el pueblo de Judá presentó o experimentó de manera palpable, de manera mira genuina, de una forma que te vas a sorprender. El silencio de Dios y la no respuesta de Dios, producto de su pecado. Qué pasaba en Jeremías 14? Bueno, había una situación. El pueblo había pecado, no se había arrepentido delante del Señor y vino una sequía tan grande y una bruna tan grande que producto de la sequía. El suelo se veía agrietado como en las películas que se ve el desierto que se ve el piso como roto, como que le falta agua Que hace tiempo que no cae, ni siquiera una llovizna por ahí, nada Los animales, narra la historia En la cima de las colinas, en la cima de los montes Bramando en su idioma, buscando agua, desesperados Porque no había respuesta por parte Y el pueblo, los demás, pidiéndole a Dios Como usted y yo lo hemos hecho en algún momento Sabemos que estamos mal Sabemos que hemos fallado pero como quiera, venimos delante de Dios y le decimos, Señor, somos tus hijos, somos tu pueblo. Ayúdanos, obra, muévete por nosotros, haz algo, resuélveme, hazme, ayúdame. La respuesta que Dios le da a este pueblo en Jeremías 14, te digo que te va a sorprender porque cuando yo leí este pasaje, no me imaginé por un momento que Dios pudiera responder así, pero realmente sí. Es una respuesta contundente, es una respuesta difícil, pero es una respuesta justa porque iba en consonancia con lo que él había pedido que hicieran y ese pueblo no hizo. Y lo que estaban experimentando era producto de su pecado, de su inconducta y de su lejanía de Dios. ¿Qué dice Jeremías 14? Solamente tres versículos para que tengas una idea. Luego lo lees en tu casa. Así dice el Señor de este pueblo, como les ha gustado vagar, no ha refrenado sus pies. El Señor, pues, no los acepta. Ahora se acordará él de su maldad y castigará sus pecados. Y el Señor me dijo, dice el profeta Jeremías, no ruegues por el bienestar de este pueblo. Cuando ayunen, yo no los oiré. Cuando clamen, no responderé, sino que con espada, con hambre y con pestilencia los destruiré. Guau. Wow. Cualquiera pudiera pensar que Dios no podría responder así. Pero en su justicia, Dios da castigos, castiga pueblos, castiga gente. Y en su justicia, el primero avisa. Y si la persona no entra en arrepentimiento, pues entonces sus consecuencias no se hacen esperar. Pero a mí lo que me sorprende de todo es la respuesta de Dios. Cuando ayunen, yo no escucharé. Cuando oren, flechita azul, los dejaré en visto. El silencio de Dios y aquí lo importante no es conocer la historia, no es saber si Dios es malo, si Dios es bueno, porque Dios es justo y Dios es bueno. Es un principio. Si pecaste, tienes un abogado en el cielo a Jesucristo, como dice la palabra del Señor en Santiago. Si pecaste, ven, arrepiéntete, humíllate de delante del Señor y Dios te va a responder. Dios te va a aceptar y Dios va a limpiar tu pecado. Hay otra historia acerca del pecado, que es la historia de Saúl. No sé si la conoces. Saúl fue elegido por Dios como primer rey de Israel por pedido del mismo pueblo, pues gozaba de la bendición de Dios, gozaba de la unción de Dios. Dios le dio dos tareas que él falló en las dos tareas. Desobedeció y el pecado de desobediencia es semejante a la hechicería, semejante a la brujería, semejante a la obstinación. Verdad? Y producto de su desobediencia, Dios lo rechaza, lo suelta en banda, lo deja libre para que haga lo que él quiera, pero sin la cobertura, sin la bendición de Dios y le pasa el reinado a David. ¿Qué pasó con Saúl? Al final de su carrera como rey, al final de su vida, ya Samuel, que era el profeta, había fallecido. Saúl no encontraba quien le hablara de Dios ni por sueños, ni por profeta, ni por nada. Pues Saúl tomó la decisión de sacar a todos los medios, todos los adivinos del pueblo, buscando querer hacer algo de lo que Dios había mandado. Y llegó un momento de guerra contra los filisteos. Saúl se asusta cuando ve cuánta gente trajeron los filisteos. Estaban en franca desventaja, quería comunicarse con Dios. Dios no le responde y comete el error de buscar una hechicera, una medium, para que intentara contactar a Samuel. Y que le diera un mensaje de parte de Dios. Y aquí ponme atención porque quiero que tú, esto te quede grabado en tu mente. Las formas de cómo comunicarse con Dios están en la palabra de Dios. Las formas de acercarse a Dios están bien descritas. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. ¿Quieres acercarte a Dios? Humíllate, pide perdón, busca a Jesucristo, acéptalo como tu Salvador. Y Él entonces te guía y te conecta con el Padre para que puedas gozar de la bendición de Dios. No hay otra forma, no hay otra vía. Saúl lo sabía, pero en su desesperación buscó un medio que en vez de acercarlo, lo alejó mal, lo alejó más de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Perdió la guerra, perdió la vida. Puedes leerlo primero de Samuel capítulo 28 y al final nunca logró conectarse con Dios. ¿Qué te quedas como enseñanza de esta, de esta lectura o de esta historia? Que Dios se mueve y Dios responde. Escucha la oración siempre, pero no lo hace conforme a tu capricho ni mi capricho. Lo hace conforme a su voluntad. No importa el capricho que tú y yo tengamos. No importa la necesidad que tú y yo tengamos, la desesperación. Dios va a llegar en el momento justo conforme a su voluntad y su propósito. Pero yo tengo que acercarme de la manera correcta y Dios no va a responder mi capricho si no estoy acorde a su voluntad. Dios responde la oración y todo el que le busca le encuentra. Eso es innegable. Dios responde la oración y hay un versículo que te quiero dejar en la mente para que lo utilices y es que un corazón humillado con Cristo. Dios nunca lo rechaza cuando una persona viene humillado delante del Señor pidiendo perdón, arrepentido por lo que ha hecho. Dios siempre le responde a esa persona. Segundo punto que pudiera traer como resultado el silencio de Dios es la, el llamado proceso, es una prueba. Y cuando entra, entramos en una situación difícil de la que no sabemos cómo llegó, no hemos pecado, andamos conforme a la voluntad de Dios, por lo menos mínimamente, examinamos nuestra vida, oramos y, y a veces sentimos la presencia del Señor, servimos en la iglesia, servimos como Dios quiere, nuestra vida anda en orden, pero se presentan situaciones y nosotros no sabemos de dónde vienen. Y eso pudiera ser para Dios moldear tu carácter, para que el carácter de Cristo, verdad, se fortalezca dentro de ti. Tú puedas ser más fuerte y a partir de eso o en medio de eso, entonces sentimos como que Dios no está. Sentimos el silencio de Dios y parecería que Dios me dejó solo. Dios está ahí, lo sabemos por su palabra, lo sabemos, pero como nuestras emociones no traicionan, estamos ansiosos, estamos desesperados. No entendemos lo que ocurre. Pudiéramos pensar de que Dios nos dejó, pero Dios nunca nos deja. Qué pasa con el proceso? Job es el principal personaje para mencionar esto. Pierde ganados, pierde siervos, pierde fortuna, pierde hijos. Todo en un día. En un día. Se le lastima la piel, le cae una lepra, le cae una sarna, tiene que echarse cenizas. La esposa le dice que maldiga a Dios y se muera. La gente que comía de la mano de él ahora lo ve enfermo, lo ve en esa situación y le da asco la situación de Job. Sus amigos que deberían llegar para ayudarlo y para acompañarlo son los que vienen y entonces lo golpean porque no entienden lo que pasa y piensan que Job es culpable de su situación. Y llega un momento en la vida de Job en la que ya eh, al final del libro, prácticamente casi terminando el libro, capítulo 23 de Job, ya él está desesperado. Ya él no encuentra qué hacer. Ya él ha dicho varias veces la frase que usted y yo repetimos. Jehová, Dios, Jehová quitóse el nombre de Dios bendito. Dio su causa frente a los amigos. Le explicó lo que pasaba. Le dijo que yo no he hecho nada. Yo no he fallado. Yo sigo haciendo mis sacrificios. Él está testificando que él ha buscado la forma de cómo mantenerse fiel a Dios. Y algo ha pasado que Dios como que lo ha dejado. Él ora y Dios no aparece. Tiene un tiempo pasando por esa situación y nada ocurre, nada cambia. Y en el capítulo 23, versículo 3 en adelante, Job exclama lo siguiente. Él dice esto. ¿Quién me diera a saber dónde hallar a Dios? O sea, díganme dónde encuentro a Dios. Dice, parafraseando, yo iría a donde él, yo hablaría con él, expondría mi causa ante él y él sabría lo que yo estoy diciendo. Es como si Job dijera. Dígame dónde está Dios porque aparentemente Él no sabe, él no se recuerda a quién soy yo. Pero si yo voy hasta su silla, si yo voy delante de Él y le hablo, Él va a entender lo que está pasando. Pero mira, mira, mira cómo es Job, que a pesar de todo lo que te he contado, mira cómo Él reacciona y dice, ¿contendería a Dios con fuerza conmigo? O sea, ¿me trataría a Dios con rudeza? ¿Sería Dios brusco conmigo? dentro de su proceso, dentro de su prueba, dentro de su situación. Dice no, al contrario, él es tan bueno parafraseando que yo razonaría con él y para siempre quitaría mi azote. O sea, dentro de todo, Job está tan convencido de que Dios es bueno que él dice que si él encuentra cómo llegar a donde Dios, porque Dios lo ha dejado en visto, hablaría con él y como Dios es tan bueno, Dios entonces le quitaría ese azote, le quitaría esa situación. Entonces, yo no sé si a ti te impresiona, pero a mí sí. Porque cualquiera de nosotros, con la mitad de lo que le pasó a Job, hubiéramos soltado en banda hace rato a Dios y nos hubiéramos ido por otro camino, aunque nos fuera mal. Y yo sé que estás pensando, bueno, el Genis hoy cambió la temática, viene con un mensaje bíblico. Yo sé que él es cristiano, lo pone en su biografía, pero ¿por qué? Te cuento. Yo me vi en una situación parecida del silencio de Dios. En un tiempo sin trabajo nace mi hijo. Y la pregunta es, ¿por qué mi hijo nace con síndrome de Down? Nadie es culpable. Simplemente nos tocó. El Señor lo mandó. No entendíamos. No entendíamos para nada. Nos examinamos nuestra vida y vimos que estábamos bien delante del Señor. Servimos en la iglesia, buscamos agradarle y ninguno entendíamos. Pero luego orábamos Y no pasaba nada Te explico No recibíamos ninguna respuesta Nuestras oraciones eran escuchadas Porque uno sentía al Señor Pero nada Es como que Tienes que esperarte Tranquilo Para decirte ¿Qué pasó con el tiempo? Bueno, que el Señor utilizó a alguien Y nos dijo que había mandado a Jair A nuestras vidas Para glorificarse De una manera Todavía no hemos visto qué es lo que Dios quiere hacer con él Pero sí de algo estamos seguros cuando el niño estaba más pequeño sirvió de inspiración para que una familia descarriada que acababa de recibir a un niño con síndrome de Down, estaban desesperados, estaban frustrados, no entendían. Le mostramos al niño, le mostramos nuestra fe y le mostramos lo confiado que estamos de que Dios sabiéndolo todo nos envió a ese niño con esa condición. Él tiene un propósito, pues esa familia aceptó nuestra palabra. Nos vio, se fortalecieron y recibieron al Señor nuevamente Jair sirvió para que esa familia se reconciliara con el Señor Y nosotros vemos la bendición de Dios en nuestras vidas a través de Jair Cómo él está creciendo, cómo se está desarrollando Cómo la gente lo quiere, cómo él se da a querer Y cómo él todo lo que le pone empeño lo hace bien Al final, ¿qué Dios quiere con Jair? No lo sabemos, pero si algo estoy seguro es que Dios lo mandó Dios tiene un propósito y nosotros en su tiempo veremos lo que Dios va a hacer con la vida de Jair y con la vida de nosotros. Pero igual en mi tiempo que estuve desempleado venían días muy difíciles. Días donde la escasez aumentaba y la escasez estaba por ahí cerca y la escasez decía presente. Orábamos y no pasaba nada, pero nunca Dios nos falló. Dios siempre estuvo ahí con nosotros. ¿Qué te quiero decir al finalizar este video? que parecería como que en un momento de prueba Dios no está, Dios está. Parecería como que en un momento de prueba todas las puertas se cierran, Dios está y Dios responde la oración, la escucha y traerá respuesta a tu vida. Tranquilo, confía, descansa que el Señor está escuchando nuestras oraciones. Si te sientes que te han dejado en visto, que el Señor te ha dejado en visto, como consejo final, te puedo aconsejar lo siguiente. No pierdas la esperanza. Examínate. Si pecaste, tienes un abogado. Humíllate, pide perdón y el Señor te va a restaurar. Si te examinas y ves que tu vida va conforme a Dios, tranquilo. Un día a la vez, trata de ir entendiendo o usa el discernimiento para ver qué Dios quiere hacer, qué Dios te quiere enseñar, qué áreas quiere fortalecer. Pero siempre con la fe en alto y con la certeza de que cada oración que tú haces Dios le escucha cada momento de súplica Dios lo escucha y que conforme a su voluntad y en su momento la respuesta llegará a tu vida. Espero que este contenido sea de bendición para ti, que pueda ayudarte, que seas si pasado por ese momento, puedas levantarte si estás pasando, te sirva de aliento para seguir avanzando. Si conoces a alguien que está pasando por ahí, comparte este video con ellos. Es muy importante que nos dejes like, que compartas el video, porque eso nos ayuda a seguir creciendo y bendiciendo otras vidas. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.